0: Bajo
1: el lema Cooperación en un Mundo Fragmentado, el Foro Económico Mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial. Casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión. Borbrende, presidente del Foro de Davos. Hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos. También tenemos que asegurarnos de que no entremos en recesión, tenemos 10 años de bajo crecimiento como en la década de 1970. La organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos, centrándose en la necesidad del país de adquirir armas para defenderse de Rusia. Svitlana Gritsenko, miembro del Comité Organizador de Casa de Ucrania en Davos. No tenemos armas, no tenemos misiles Patriots, no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países, así que las armas son nuestra máxima prioridad. Un informe de Oxfam reclama una subida de impuestos del 75% a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman policrisis. Derivada del aumento de la inflación, el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones. El 1% más rico acaparó dos tercios de toda la nueva riqueza producida desde 2020. Eso es el doble, casi el doble de lo que el 99% de la humanidad tuvo en términos de nueva riqueza durante ese tiempo. Según cifras de Oxfam, una de cada 10 personas en el mundo pasa hambre cada día. En paralelo, 95 empresas energéticas y alimentarias duplicaron sus beneficios en 2022. Bajo el lema Cooperación en un.
0: Y no solo ellos, amigos, sino que la industria armamentística está haciendo su zafra también, ¿eh? No lo comentan. Bueno, resulta que a petición del Supremo Tribunal Federal, el señor Alexandre de Moraes, esto es lo que estaba pasando en Brasil entonces, arrestaron a 1.500 personas de este numeroso grupo, se liberó a los ancianos, los enfermos y los niños con sus padres. Fue, sin embargo, una detención colectiva única en la historia de Brasil. Y bueno, eso está saliendo en la prensa también, porque fíjate eh, que es justo que parece que fue esta detención, ¿no? Se plantean ciertos, esta Popurrí, se plantean se cientos de sesiones públicas, o sea que es esto lo de Davos, ¿no? Pero la conferencia de cuatro días también es conocida por sus reuniones secretas y la elaboración de acuerdos por parte de líderes empresariales, amigos. Acá es donde se cocina todo. Se cocina el bacalao y, bueno, ¿qué se vendrá? Fíjate que ahí te informaba entonces que... Ucrania tiene un stand ahí entonces en el foro de Davos, ¿no? Como según las revelaciones financieras del señor Anthony Fauci para el año fiscal 2021, el año fiscal 2000, del 2019, el 2021 triplicó de 5 millones a 12 millones, o sea, duplicó de 5 millones a 12 millones su fortuna, así que felicitaciones para el final de noticias, pum pum pum, y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 62 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego, se caen todos los ladrillos. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo llegando a ustedes este 16 de enero del 2023... Bueno, me tranqué porque la música no estaba funcionando, ¿no? ¿Se escucha de música? Bueno, parece que sí. Bueno, amigos, resulta que se están juntando los eh, poderosos del mundo, entonces. ¿Para qué? Para arreglar el mundo, por supuesto. Ustedes saben que ellos lo que quieren es lo mejor para Ilios y para nosotros no, nada. Parece que nada, ¿no? Y arriban entonces Sendavos y las conspiraciones. Vos sabés cómo se van en línea las conspiraciones. Se han vuelto... Ya dejaron de ser, de estar en los rincones más oscuros del internet, dice acá este artículo, entonces... Y está, se está volviendo viral. Esto igual es de... Bueno, esto es entonces... Eh, es una noticia que eh, tengo una parte acá entonces, la, que, que había resaltado, no sé por qué no me lo está marcando entonces, bueno, pero ahí estaba entonces y lo que decía es que toda la teoría de la conspiración, de que esta gente iba a aprovechar una crisis para provocar un gran reseteo, o sea que es una reacomodación de la sociedad, son todo falsedades pero sin embargo, señoras y señores está pasando en este instante, una de las cosas que también vamos a estar hablando, que está saliendo ahora en la prensa, es el consumo de estos productos de grillos, amigos entonces, bueno, vamos a empezar a comer, parece que estos insecticitos porque bueno, ustedes ya saben cómo es el cambio climático y la mar en coche, así que ya se está haciendo una realidad todo esto. Y bueno, las teorías acá estaba, ¿no? Dice las teorías de la han provocado escrutinio, ¿no? Por supuesto, imagínate Dice entonces que la teoría sobre los líderes mundiales incluyentes no son nuevas Dijo el escrutinio del foro su presidente Klaus Schwab Se científico en 2020, en los primeros días de la pandemia Ese año el tema de la reunión anual fue el gran reinicio O sea que el gran reseteo que estamos hablando siempre ¿no? Que es lo que viene por supuesto a la cabeza de Davos Otra cosa amigos, el otro día estábamos comentando acerca de la policrisis Policrisis entonces lo había leído en varios artículos Estaba por ahí, entonces estaba mencionando y está saliendo a todos lados. Y ahora sale de vuelta de dónde sale entonces quién es que acuñó esta terminología. Fue la gente de Davos, amigos, que la está repartiendo. Entonces todo el mundo está repitiendo Policrisis, Policrisis. Y ahí estaba también en CNN que está en una nota ahí, ¿no? Bueno, la iniciativa preveía cambios radicales en las formas en que las sociedades y las economías trabajarían para recuperarse de la pandemia y construir un futuro más sostenible. Ahora en los rincones cada vez más convencionales de Internet y en los programas de entrevistas conservadores el gran reteo se ha convertido en una abreviatura de lo que los escépticos dicen que es una reorganización de la sociedad utilizando la incertidumbre global como disfraz para quitar los derechos. Los creyentes argumentan que las medidas, incluidos los confinamientos por pandemia, y los mandatos de vacunación son herramientas para consolidar el poder y socavar la soberanía individual. No, no me digas, ¿no? ¿cómo va a ser? ¿Cómo se te puede ocurrir teórico de la conspiración? ¿no? Y ahí están las teorías de la, de la conspiración y están todos entonces el problema con estos amigos. No es que se estén juntando ellos entonces los dueños del mundo y de las empresas más importantes del mundo, sino que el problema es que se estén juntando con políticos entonces, lo teníamos, lo habíamos compartido, el ministro de Salud de Alemania está yendo también al foro de Davos, Pensar saca una foto mostrando que está yendo para allá, el presidente entonces de España también está yendo para allá, todo parece que según dicen acá, porque es importante, dicen que es porque... Bueno, los va a ayudar a traer dinerillo para el país. Bueno, pero ustedes no tienen que mandar seguir eh, apoyando esta guerra y vas a ver como el dinerillo viene solo, ¿no? No sé por qué entonces están empujando todo esto, pero eso te digo, bueno, no lo puedo abrir entonces, ahí está. Otra cosa que ha pasado, amigos, que lo tenía acá como noticia, entonces, que me parece muy interesante, es que una cosa de sociedad, pero lo voy a comentar acá porque esta señora no fue el foro de Davos porque renunció justamente unos minutos antes... Y esta es la ministra de Defensa de Alemania, ¿no? Y renunció porque hizo entonces una publicación en Instagram donde, eh, bueno, la publicación estaba muy mal producida. O sea, era una persona que estaba sosteniendo un teléfono y ella dando un mensaje de fin de año o de Navidad. Bueno, de, no, de, año, de fin de año era el mensaje que estaba dando entonces. Y estaba en Berlín y detrás de ella se escuchaba entonces los eh, todos los cohetes, todos los, la, los fuegos artificiales. Porque ¿qué sucede? hay zonas entonces donde no se puede ir en Berlín mismo en varias zonas de Alemania en cualquier, bueno hay muchos lugares que no se puede ir entonces en estas fechas porque usan estos elementos entonces toda esta pirotecnia ...para atacar a la gente y atacarse unos a otros, hacen como guerras entonces... ...y son todos estos jóvenes que tienen estas costumbres muy lindas... ...que traen desde allá de otros lados, ¿no? Entonces parece que es por esa... ...bueno, fue, quedó tan pegada porque están, parece que tirando, tirando bombas atrás... ...y la mujer, bueno, hablando entonces de la guerra de Ucrania y todo lo demás, ¿verdad? Que es lo que tanto le importa, no solo a esta señora, la ministra de Defensa de Alemania sino al, toro, al todo el Foro Económico Mundial que están ahí con todo esto, ¿no? Es una de las cosas que tienen para hablar, así que ya sabes ¿Cómo ganarle a Rusia? ¿Por qué no está invitado el señor Putin? No hay rusos en el Foro Económico Mundial, parece que no, y se llama entonces Un Mundo Fragmentado, Un Mundo Fragmentado, entonces. Y ese es el nombre que le puso entonces el señor eh, Klaus Schwab entonces a este año. Fred Davos? ¿Quién va a las ausencias, las ausencias y por qué es tan importante...? En este 2023, lo están empujando a todos lados, ¿no? O sea, del país lo, lo empujan desde todo lo que es la prensa internacional. Bueno, nos dicen que tienen que estar ahí los políticos del mundo porque es muy, bueno, es muy importante, no tenemos duda. Pero bueno, parece entonces que les importa que estén ahí porque están también sus jefes. Tienen que ir todos para poder decidir a ver cómo vamos a llevar las riendas del mundo del futuro. Cada año el Foro Económico Mundial reúne en la localidad de Davos esto es en Suiza, a políticos, empresarios y líderes sociales, una, unas reuniones de alto nivel en las que los participantes tratan los temas más candentes de la agenda global y buscan una mayor influencia en la toma de decisiones. Tiene su origen en los años 70 y desde entonces se ha convertido en uno de los principales centros de referencia para los actores globales, discutan e intercambian ideas. En este 2023 el foro tiene lugar entre el 16 y el 20 de enero. Esto es lo que se puede esperar de, de esta nueva edición. Bueno, ¿quién participa entonces? Entre los participantes hay más de 50 jefes de Estado y de gobierno, la mayoría de ellos europeos, 30 ministros de comercio, 35 de asuntos exteriores, 19 gobernadores de bancos centrales y los máximos responsables de instituciones tan poderosas como Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional u Organización Mundial del Comercio, es en definitiva, en definitiva una reunión al más alto nivel político, económico y social. ¿Va a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos fundador. Estados Unidos acude a Davos. Aunque John Biden no va a estar presente. Entre otras cosas porque vamos a estar hablando, amigos. Le siguen encontrando documentos. O sea, donde estuvo, parece que fue a pasar una semana en un Airbnb y dejó los documentos ahí abajo en un colchón después se fue a un hotel allá, un hotelucho y dejó también más documentos adentro en la heladera, o sea, va repartiendo documentos por todos lados, señor, tiene con no sé cuántos documentos, entonces le está encontrando y otra cosa, no está la gente sospechando digo, me salgo del tema porque no es Davos, ¿no? pero ¿por qué este hombre no está acá? por supuesto, porque, bueno, primero no se acuerda ni para ni para qué vino entonces ¿para qué lo van a llevar? y lo segundo me parece que lo están tras tratando de acerca a ver, amigos, porque es muy, muy, muy endeble y está haciendo muy mal al Partido Demócrata, que es el partido que está gobernando y que va a seguir gobernando porque, por supuesto, con toda esta inmigración masiva, entonces, van a cambiar el plano electoral con los votos estos gratuitos que te damos, entonces, te soportamos y vos votas por nosotros, ¿no? Que es el cambio que se está haciendo, entonces, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa. Bueno, pues Estados Unidos y China, ¿qué pasa con Rusia? Por segundo año consecutivo no va a haber ningún representante ruso en la cumbre, ya que no han sido invitados debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país tras la invasión de Ucrania. La nación liderada por Volodymyr Zelensky sí que tendrá un papel importante en Suiza. Liderada, poco tiempo le queda, me parece. Bueno, este contenido. Bueno, y hay líderes latino, latinoamericanos. Sí, lo tenía ahí Petro iba a ir El ecuatoriano Guillermo Lazo. Y el costarricense Guillermo Chávez. Ninguno de estos disidentes. No está ahí tampoco el señor Morales, ¿no? ¿Cómo no nos invitan? Bueno, ¿cuáles son los principales temas de discusión? Son varios los temas que van a marcar las discusiones de Davos. Lógicamente la guerra en Ucrania va a estar muy presente, pero también el inminente riesgo a una recesión y cómo evitarla o el incremento del precio de los alimentos y la energía, la crisis climática y la pandemia serán asimismo sí motivo de discusión, aunque con menos relevancia que en ediciones anteriores. Dice, bueno, y acá estaban, para, yo tenía entonces, ¿dónde está eso? Lo guardé, lo tengo que tener por acá, pero porque entonces estaba, esto era de, acá está entonces, de CNN salía, y esto era justamente la policrisis. Te hablaban de esta policrisis entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Para que lo tengo que abrir entonces. Eh, afuera me parece entonces si sí, opening browser bueno y ahí entonces eh, estaban hablando de esta policrisis de traían según las palabras de una entendida acá bueno que te hagan un resumen ella y que te vendan entonces estas cosas que te quieren vender no nos venden un cuento nos venden gato por libre y suena todo muy lindo pero es todo muy feo esa es la realidad de la milanesa amigos que esto que se viene entonces va a estar muy mal pero para los que la gente normal común y corriente los dueños del mundo no creo que lo sufran demasiado y ahí está no bueno por supuesto, antes de pasarte las noticias tienen que pagar tu Marcel, está cayendo la, la, el CNN, yo no sé cómo es en español, pero allá en Estados Unidos está destruido, ¿no?
2: Según el más reciente informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, el mundo está en riesgo de experimentar una policrisis es decir, la existencia de varias crisis simultáneas que se retroalimentan una de otra. Las preocupaciones ambientales dominan en el horizonte temporal de 10 años que presenta este informe. La incapacidad para mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se consideran dos de los riesgos globales más graves durante la próxima década. Los expertos mundiales identifican la crisis del costo de vida como el riesgo global más grave para los próximos dos años, alcanzando su punto máximo en el corto plazo. Indican que su persistencia podría resultar en un mayor impacto a los hogares vulnerables y aumentar las probabilidades de disturbios civiles y protestas. Me acompaña ahora desde Miami, María Lorca, economista y profesora de la Universidad de Miami. Muy buenas noches, María.
3: Hola, buenas noches.
2: Bueno, cuando intentábamos volver a la normalidad tras la pandemia del COVID-19, estalló la guerra en Ucrania. Un conflicto que ha abierto la puerta a una crisis alimentaria y energética desatando una serie de problemas que durante décadas el mundo pues, ha tratado de resolver y que ahora vuelven a desestabilizar la economía global. ¿Estamos ante una nueva era de volatilidad?
3: Pues mira, yo, eh, se han venido hablando mucho en los últimos meses de que podríamos estar entrando en lo que es eh, una década peligrosa, ¿no? una década peligrosa porque básicamente nunca anteriormente, desde que cayó el muro de Berlín, sobre todo hemos tenido a la vez crisis, tanto a nivel económico como a nivel político, como a nivel de relaciones internacionales, ¿no? Y todo esto lo que está teniendo es un sistema de inestabilidad que es lo que está haciendo que, que bueno, que este foro esté hablando de estas policrisis porque realmente nunca antes de después de la caída del, del muro de Berlín hemos tenido una situación parecida. Uh -huh.
2: Para muchos analistas, María, eh, sobre todo los que han hecho este informe, la siguiente década estará marcada por crisis sociales y medioambientales, como tú acabas de decir. Por ejemplo, una crisis en el costo de vida representa un peligro global. ¿Cómo enfrentar estos riesgos globales? ¿De qué manera están interconectadas estas economías globales y cómo podemos enfrentarlas a nivel global también?
3: Hombre, mira, tenemos que tener en cuenta que, que a partir de, de que se cayó el muro de Berlín de 1990, vivimos en una globalización. ¿no? Antes había dos mundos, digamos, unos y otros. Ahora estamos uno, todos estamos interconectados. Existe lo que son las... Existía, ¿no? que yo creo que hay que ponerlo en, en relieve, no, lo que eran las cadenas de distribución, lo que se producía aquí se, se, se vendía en otro lado. no. Pues esto ha fallado. Y no solamente que esto ha fallado, sino también que se está hablando muy, muy fuerte de que puede ser...
0: Bueno, ¿por qué no hablan del otro proyecto, amigo? Que es la de población, ¿no? Andas a ver si no está dentro de los planes. Porque viene, mira lo que te dicen. Policrisis, bueno, va a haber problemas por todos lados. ¿Y quién lo va a sufrir? La gente más pobre. Dentro de esa policrisis, entonces, lo que te decía, entonces, es una migración también a gran escala. Otra cosa que están impulsando. O sea, es, una cuesta, o sea, es la cuestión, es destruir a todos. Entonces... Y todo lo bueno, lo malo no lo reconstruimos y lo bueno lo destruimos, es así, ¿no? Bueno, estos son los principales CEOs y empresas que asisten al foro de Davos, entonces, los CEOs de Amazon. Eh, eh, el CEO del CEO de Amazon, a la excepción entre las personas más ricas del mundo, entonces, este año eso sí. Andy, el CEO de Amazon, Mari Benioff, de Salesforce, Wayne Wassam, director de Shell, Janet Frases, de Citigroup. Oh, Lauren Fink de Black Rock son algunos de los hombres destacados. Aunque habrá mucha riqueza concentrada, con riqueza concentrada en la estación de la montaña, faltarán 9 de las 10 personas más ricas del mundo. Y entre ellas no está el señor... Eh... El Musk que dijo que no iba porque le parecía muy aburrida la agenda, ¿no? Bueno, ahí está entonces el, el señor Petro también va a ir y están todos ahí decidiendo a ver qué va a ser, cómo van a solucionar la próxima crisis del mundo, haciéndola más importante y más dolorosa para la población mundial. ¿Qué es lo que están haciendo? Es a eso es lo que ustedes están dedicando, porque esta guerra que se sacaron de la galera, o sea, es una cuestión, una cuestión que, bueno, vos fíjate, comenzó todo en el 2014, cuando tomaron el poder entonces de un presidente con un golpe de estado, ¿no? apoyado, pero eso ya está todo abierto, todo el mundo lo sabe, y estuvo apoyado por la señora Nula, que venía como representante de Estados Unidos a trabajar a Europa, y le decía que no le importaba Europa, ¿no? o sea, ellos lo que querían era ese plan, y hace mucho que siguen, bueno, que están siguiendo una línea entonces que llegar al final va a ser a contra Rusia, y por supuesto contra Irán amigos, que también se sigue cocinando de a poquito a poquito, y en cualquier momento los hacen reaccionar, y cuando reaccionan dicen, ay mira, me pegó, y ahí se van con todo, ¿no? Que es lo que están esperando Y la gente de Irán Bueno, recibe, recibe Vos sabés cómo es Les matan Entonces hacen explosiones Adentro del país Les matan Científicos Dos por tres y entonces el día que estos reaccionen a eh, Barcelona decir, mira, nos pegaron No, bueno, ahí están entonces las teorías de la conspiración Y todos los demás amigos, entre otras cosas Que decían que el gran reseteo no, no puede ser, no puede ser el gran reseteo ¿Por qué no puede ser? Porque vos oh, fíjate que no están reconstruyendo el mundo Absolutamente se está reconstruyendo el mundo, amigos Es un mundo nuevo que estamos viviendo ahora Del que vivíamos hace dos o tres años Y va a seguir cambiando, eso es lo que están diciendo Porque va a venir una pan... Bueno, no sé qué va a venir entonces Capaz que una pandemia peor más ingenierizada que la anterior Más ingenierizada, no se puede, bueno, pero con un poquito Más de eh, ¿Cómo la De ganancia, esto que se le decía Bueno, haciendo esos experimentos para Que nos haga muy mal bueno, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando también con Brasil, amigos. Porque, como les leí entonces al principio, 1500 personas habían sido arrastradas, ¿no? Hasta ahora 1395 personas. Yo les había comentado, por las imágenes que había visto, es que había gente mayor, niños y todo lo demás, ¿no? Bueno, los liberaron después de no sé cuántas horas, entonces, encerrados, sin comida, sin bebida, sin baño, sin nada. Parece que era un pánico, una cosa horrible, entonces, y están, en... de bueno, los soltaron. ¿Y por qué? por el este, el petición del ministro del Supremo Tribunal de Federal, Alexandre de Moraes, el pelado que yo les decía el otro día, no me acordaba cómo se llamaba, que es el mismo que había habilitado entonces a Lula a participar y que después no quiso que se leyeran entonces, que se revisaran las eh, máquinas estas de votación. Entonces vos decime, bueno, parece que lo tiene entre ceja y ceja, entonces, ahí sí, bueno, lo tiene entre ceja y ceja el señor Bolsonaro, desde hace muchos años estuve buscando algunos artículos, se decía por qué estaban en, entonces, Tenía muchas diferencias, ¿no? Bueno, otra cosa que yo había comentado Pero ahora que está saliendo acá, entonces en la prensa Me parece muy raro, porque que se den cuenta de lo mismo que yo Quiere decir que no se hicieron, entonces esto es un cuento, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la policía? Una pregunta vital para la democracia brasileña Y yo lo había mira, y sale también en Infobae También copiada por The New York Times Lo mismo, exactamente lo mismo Pero eh, sacada en Infobae también Entonces está repartiendo este concepto ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, él, da, me lo pregunto yo también ¿no? porque dicen que el, el intendente acá del de, que manejaba entonces el gobierno de Brasilia parece que era bolsonarista según dicen ellos entonces podría bueno, no, no creemos que pod podría haber una colusión bueno, no sé según estos datos que están dando parece que podría ser o oh, vaya usted a saber no bueno, un ataque a las torbas violentas contra las instituciones democráticas en Brasil la capital de Brasil el pasado domingo 8 de enero fue una repentina importante prueba de la resiliencia del país. Bueno, esto mismo se, no se lo preguntaron sobre el 6 de enero. Eh. Eso sí que no se lo preguntaron ni el New York Times, ni el New York Post, ni Reuters, ni ninguno de estos porque es otra de las cosas que pasó. ¿no? Acá se lo están preguntando y bueno si lo traen ellos, amigos, es porque no debe haber nada para sospechar. Esto fue un error entonces, o andas a ver qué, ¿no? Bueno, un 58% de los peruanos cree que hubo excesos de esfuerzo en las protestas, dice sondeo amigos y salto de Brasil a Perú porque, bueno, son primero son países Vecinos, y segundo, porque bueno, está pasando bueno, crisis en todos lados, ¿no? En, en Sudamérica, más en Bolivia parece que también, y en todos lados, y solapada, solapada, bueno, en muchos lugares, ¿no? El 58%, de los, de, los 58 de los peruanos cree que hubo acceso por parte de las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales que suman 49 fallecidos desde diciembre y alrededor del 70% desaprueba de el desempeño de la presidenta Dina Boluarte. Y del titular del congreso José Williams, según una encuesta pública este domingo. Y bueno, y ahí está, entonces, el 70%, que es una, bueno, es una cantidad de gente entonces que no le gusta lo que están haciendo esta gente ¿por porque no los votan para afuera, ¿no? Parece que no, llegó la democracia entonces a reinar, cállate la boca y déjame que estoy con la democracia de mi lado, ¿no? El sondeo lo sacaron al tipo, entonces lo sacaron al presidente, bueno, el electo y lo, y lo sustituyeron entonces por el suplente, ¿no? Te sacaron entonces a, el Messi que había votado y te pusieron entonces a un, bueno, otro jugador que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, sondeo del Instituto de Estudios Peruanos divulgado por el diario La República, revela que casi 6 de cada 10 ciudadanos pre percibió excesos policiales en las manifestaciones de diciembre, mientras que con 26 cree que las fuerzas del orden manejaron apropiadamente la convulsión social Bueno, ahí está Muchos muertos, entonces 50 muertos prácticamente ya entonces en Perú por todo ese tipo de cosas amigos Y lo mismo que estaba pasando entonces en Brasil, ¿cómo va a gobernar Lula entonces? Con toda esta gente entonces pensando que los robó es otra de las cosas que me pregunto, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a comenzar a recorrer las cosas que están sucediendo Que son temas del día les pongo yo entonces y hablo un poco de todo Lo que está dando vuelta entonces ahí en, en la red Y una cosa amigos y vamos a comenzar con esto porque este es un artículo de estos, de los teóricos de la conspiración, amigos. Y ya que veníamos hablando de Brasil, salto a esto. No, la fábrica. Y esto es negar el clima, la pandemia y las urnas. Y esto sale de cambio, by cambio climático, el, el observador.com. Y la fábrica de fake news, sumadas a la guerra electrónica, permitieron que Donald Trump ganara las elecciones, la información privada de su contrincante hackeada distorsionada multiplicada Hillary Clinton que pierde pie y un candidato de extrema derecha capaz de negar a la ciencia se hace con el poder en la principal potencia del mundo bueno y ahí está este yo no sé qué cómo escribe este hombre no pero espera el conspiracionismo ¿Y dónde estaba? Porque tenía entonces acá que eh, todo el argumento de este hombre, entonces estaba basado... En la, ah, acá está, la granja de robots harán un video de un científico... Eh, bueno, todo lo argumentado, ¿dónde está? Bueno, estaba en una, bueno, en una parte de este artículo, entonces lo que hablaba era justamente de que eran los bots rusos los que estaban provocando entonces todas estas cosas, que era el señor Bolsonaro y toda su, la gente que lo sigue, entonces... Y que eh, no se. Bueno, y él se basaba en esa explicación, cosa que no, ya lo desmintió el señor de, de Elon Musk en su plataforma de Twitter. Y estos son así los, son los argumentos. Yo ahora me quedé con la duda si es este mismo el, el, el artículo que leí o si este es otro, porque no tiene nada que ver, me parece. Pero el título era muy similar y capaz que, bueno, me vendieron gato por libre. Vaya a Bueno, los problemas de Viven crecen con el hallazgo de más documentos clasificados en su casa, amigos. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que le siguen encontrando documentos, ¿no? Lugar por donde va, lugar por donde deja documentos, entonces... Y no le gusta, no le gusta a los demócratas. O está plantado, amigos, porque no tienen cómo sacarlo, quieren sustituirlo por la mujer más eh, inclusiva, la vicepresidenta más inclusiva de todos los tiempos. Porque es la más inclusiva de todos los tiempos? Porque es india, porque es de color... ¿Y por qué? Es? No me acuerdo qué más era sino era latina, bueno, no sé, no, es india de color ¿Y qué más era? Bueno, no me acuerdo y bueno, Pero ella tenía muchas cosas, entonces Era la más inclusiva Y por eso la pusieron entonces para vicepresidenta ¿Vos viste cómo entonces se mueve este mundo? En función de las apariencias A nadie le importa entonces la realidad de las cosas Y es lo que nosotros tratamos Bueno, tratamos de sacudir toda esta, esa, esa situación, ¿no? Bueno, los problemas de vida crecen con el hallazgo De más documentos clasificados en su casa Lo, lo estarán tirando, no puede ser esto, porque aparte habían dicho señores que son sus propios aliados, fueron los que dijeron entonces encontramos estos documentos, eran sus propios abogados los que habían comentado esto y nos parece medio extraño entonces que esto suceda así, ¿no? o sea, podría ser a propósito, si lo quieren hacer caer y eso no me sorprendería porque como se lo sacan de arriba, entonces dice mira, está medio gaga, se olvidó unos documentos, tal que no eran importantes, pero los encontramos acá, ya los devolvimos vamos a seguir entonces para adelante con la señora Kamala Harris, y como viene y, y cómo viene Kamala Harris, bueno, y viene montado de un caballo blanco a solucionarle todos los problemas del mundo a esta gente entonces de, de los demócratas que no tienen cómo solucionar nada, ¿no? Bueno, y eh, acá están todos a través de un comunicado. La Casa Blanca informó que el jueves encontraron nuevos documentos en una de las mansiones que tiene en Washington de la Perdón, Wilmington de la wear papeles clasificados de la época en la que fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. En concreto, son cinco páginas adicionales con marcas de clasificación que fueron encontradas el jueves por un abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, quien registró la residencia de Wilmington después de que el miércoles los abogados personales encontraron un documento en la habitación adyacente al garaje. Por eso te digo, ¿no? Son los mismos abogados de que le están entonces tirando estas informaciones. Biden y Trump, ambos con documentos clasificados, ni Trump ni Biden debenea, deberían haber tenido en su poder documentos clasificados en sus respectivas administraciones. Bueno, para mí es que le, están, le soltaron la mano, ¿no? No puede ser entonces que esto sea así y que la prensa entonces esté lo esté. Bueno, lo esté comentando como hace Forbes, como hace CNN, como hace todo, parece. Bueno, que es a propósito porque si no lo ocultarían, ¿no? Si no lo ocultarían, no lo comentarían y no te enterarías, saldría solamente en dos o tres árboles de noticias. Bueno, alcalde de Nueva York visitó frontera de México en plena crisis eh, migratoria, amigos. Miren lo que está pasando. Perdón. Bueno, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y estos son los superliberales liberales, ¿no? Inició este sábado una visita a la frontera de Estados Unidos con México mientras insiste a las autoridades estatales y federales que ofrezcan soluciones a la ciudad, que desde la pasada primavera ha recibido casi de 40.000 migrantes y solicitantes de asilo. Y bueno, entonces están empujando, por un lado, el tema este de la inmigración masiva, y por otro lado, que están diciendo no tenemos lugar para recibirlos. Y bueno, lo que está pasando, los sistemas colapsan y a la gente entonces eh, les traen, le traen, bueno, a los vecinos, le provocas problemas como sucede también en Europa cuando traen, bueno, eh, refugiados, te ponen ahí entonces, en una, como está pasando en Inglaterra en un pueblo de 500 personas traen 400 refugiados, ¿no? O sea que vos fíjate, parece que la vida no va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, una recesión mundial es probable en 2023, en encuesta del Foro Económico Mundial, bueno, ya estuvimos hablando de eso, la recesión-recesión. Mira, se va a juntar la señora Estela Shellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Shellen. Se reunirá el miércoles en Suiza con el viceprimer ministro chino, Lil Luyge, para intercambiar puntos de vista sobre la evolución económica profundizando las comunicaciones entre las dos mayores economías del mundo, informó un representante del Tesoro Estadounidense. Bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, como se va a quedar todo, esperemos que, bueno, por lo menos nosotros podamos salir vivos de esta destrucción controlada, que esperemos que va a ser controlada, descontrolada, absolutamente controlada, ¿no? Bueno, echaron a la señora esta que les había comentado, amigos, la Cristina la Lambrecht, dimite como ministra de Defensa en Alemania. A ver si esto lo, lo comenta, ¿no? Bueno, pero no, porque son muchos los motivos. Y dice que terminó, entonces, que eso fue la gota que rebasó el vaso, entonces, que fue su saludo. De. Entonces, en. En Año Nuevo, donde, bueno, que está muy, 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 raro, muy raro todo, muy mal producido. Y todavía entonces con esta gente Entonces tirando los cohetes esos Que bueno, le, le tiran a la, a la gente, ¿no? Esa es la diversión Agarrar los cohetes esos y tirárselos a la gente Y entonces atacan a la gente, ¿no? O sea, no podés ir, no podés caminar por la calle Porque si justo estás pasando Y hay una bandita de estas Es un, bueno, es un peligro, ¿no? Les parece muy divertido Y a la gente no le gusta, no le gusta Y bueno, ahí está No encuentran más documentos privados Bueno, ahí está Y documentos confidenciales en el gobierno de Obada, viven En el centro de estudios PENVI. Center. O sea que ese, ese es otro lugar, ¿no? Un fiscal federal con sede en IRINE se está a cargo de investigar los documentos potencialmente clasificados que los abogados personales del presidente Joe Biden encontraron en el centro de estudios de Washington, D.C., en un comunicado. O sea, los mismos presidentes personales del señor Joe Biden, lo que quiere decir, amigos, como les digo, es que, bueno, eh, viene adentro esto, ¿no? En un comunicado, el asesor especial del presidente Richard Sauber informó que a los abogados de Biden se encontró una carpeta, entonces. Bueno, y esto donde está es entonces en el centro en el centro de estudios Penviden Center, Penviden Center, entonces el centro de estudios, ahí entonces tenés eh, también documentos que le encontraron, ¿no? Y ahora está saliendo también, y es otra de las cosas que nos llama la atención, están saliendo documentos acerca de Hunter Biden, o sea, documentos no uniformes acerca de Hunter Biden, y esto sale del New York Times, amigos. Bueno, según la versión de los republicanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido cómplice de un esquema que lleva mucho tiempo en operación para sacarle provecho a su posición mediante acuerdos cuestionables por todo el mundo y dados por su hijo, Hunter Biden. Como primer paso en su tan prometida investigación, los miembros del Partido Republicano del Comité de Vigilancia. Bueno, pero es la realidad, ¿no? Es supuestamente, no sé si en muchos países, pero en algunos países efectivamente es así, y uno de ellos es Ucrania. Y por eso tiene la mano metida, bueno, hasta el fondo en ese tema, ¿no? Y ahí está, entonces le suelta la mano, parece que ahora que va a saltar todo Porque parece que no pueden contener entonces todas estas cosas Bueno, están diciendo también, hablando acerca del hijo de, de Biden Ya no pueden contener esta información, ¿no? Ya es global, ya se conoce y ya se liberó toda esa información a través de Twitter Aunque la gente no se entera Bueno, ahí está entonces todo el cuento de lo que sucede Y sale el New York Times El, el, se llama, el artículo se llama El enredo de Hunter Biden pasa a primer plano Salió en enero 13, amigos, en el New York Times. Si lo quieren leer, es un artículo muy largo. Pero bueno, nosotros ya estuvimos hablando de todas estas cosas que ha hecho este muchacho. Entonces, cómo ha dejado pegado, recontra pegado a su padre cuando mismo, no sé, era su, el momento ¿no? cuando había salido entonces esta información en los medios alternativos bueno, ahí estuvimos hablando acerca del laptop de video, porque ya desde ese momento ya nos daba indicios de que esto había sido, bueno, iba a ser una bomba, pero por supuesto la ocultaron, la ocultaron todo el tiempo, que bueno ahora hizo una explosión de esta subterránea que movió todo el suelo y de poquito a poquito se están empezando a ver los, eh, los estragos, ¿no? Bueno, amigos, porque tengo una nota acá, susurrando en Gaza, sale con esta noticia acá, susurrando en Gaza. La serie que muestra la vida de los palestinos bajo la amenaza de Gaza. Bueno, entonces acá te muestran el tema este de los palestinos eh, amenazados por la gente de Gaza. Bueno, fantástico, maravilloso y qué malo, que, porque el, ar el argumento entonces es que son muy malos la gente de Gaza. Que eligieron los palestinos, sí, lo eligieron los palestinos, pero como lo dice acá el Washington Post, este es un artículo del 2014, pero yo me enteré de esto por la boca del señor Ron Paul, el padre de Ron Paul, que él había hablado del parlamento, entonces es un video que lo tengo en Blender Blick, no entonces a si me lo sacaron a ese... Bueno, que decía justamente que Israel había creado jamás. Entonces vos cuando estás escuchando todo este tiempo de que esta gente entonces está en conflicto con el grupo de islamista jamás y la mar en coche, bueno, pues lo ayudaron a crear. Y yo, mi suposición entonces es que bueno, vos tenés que tener un conflicto para poder entonces reaccionar. Si no tenés un conflicto no puedes reaccionar y sería ser malo, ¿no? Y acá entonces como hacen esta, bueno, hacen un documental haciendo todo este cuento, me voy a ver quiénes son los, los, quién está detrás de todo esto, amigos. Y bueno, y son políticos estadounidenses que siempre han estado atrás de la retórica esta entonces Así que andas a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Hay mucha gente que también dice, bueno, prefieren a Jamás que otra cosa Así que esto es así, ¿no? Bueno, otra noticia que ya habíamos hablado, amigos Y que nos parece muy interesante Es que la inteligencia artificial nos va a comenzar a sustituir Y habían dicho, como lo habíamos leído ya hace un año, un año y pico Que lo habíamos leído era que la primer, el primer oficio que se iba a sustituir entonces iba a ser los abogados, ¿no? Eso es lo que decía entonces y parece que está llegando, amigos. Un abogado no humano, por primera vez, usarán inteligencia artificial para. como defensor en una corte de justicia, como defensor. Entonces, bueno, vos querés enfrentarte a un robot. Y ahí está, a través de una aplicación en línea con asistencia telefónica por primera vez... ...una corte judicial de Estados Unidos será escenario de la defensa de un abogado no humano. Todos los datos del curioso sistema en este video, que será entonces retroalimentación... ...y bueno, toda esta inteligencia artificial que viene a sustituir a la inteligencia humana, amigos. porque qué? ¿Qué pasa? Comenzamos a delegar, como se pasó cuando, te... bueno, cuando tenías la calculadora... En la escuela, entonces, ¿y para qué hacer las cuentas si tenemos la calculadora? Y así comienza y ahora nos está permitiendo, entonces, que no, no, que, que no decidamos nada. O sea, que te dé todas las opciones... Según su propio pensamiento Y es lo que está sustituyendo el pensamiento humano Por el sustitu... Por el pensamiento de la, de la máquina de La bestia, amigos Bueno, y por supuesto que después nos va a moldar A su imagen Y bueno, ya son todos muchos robots de estos Que están caminando por ahí Y parecen hombres, ¿no? Bueno, resulta que acá que está sucediendo, amigos Bueno, nos quedamos entonces con esas noticias Porque yo guardo noticias, ¿no? Que nos parecen interesantes, entonces Unas de estas son las de Jeffrey Epstein la otra de ...entonces que las dejo, en algún momento voy a tener que empezar a guardarlas como noticias épicas... ...pero antes de irnos, amigos, les voy a contar que ese estuvo Miss Universo, amigos... ...y resulta que ¿Quién es dueño de Miss Universo? Bueno, eso fue el otro día, Miss Universo... ...bueno, el, la señorita esta... Anne Yacapón, la mujer trans que se convirtió en la dueña de Miss Universo y que busca cambiar el rumbo del certamen. En la noche del sábado 14 de enero se conoció el nombre de la nueva Miss Universo y está de Estados Unidos entonces. Y por supuesto decían, porque bueno, siempre está el tema de la raza por todos lados y decían no, que de, na, la raza, ¿no? Bueno, Anne, de acuerdo con la revista Forbes, es una de las empresarias más ricas de Asia. Es tailandesa y es propietaria de un conjunto de medios llamado JKN Global Group. Además de sus múltiples negocios, se ha convertido en de las principales líderes para la lucha por los derechos y civilizar a la comunidad LGTBIQ, siendo ella una mujer trans. La activista, además, se ha hecho reconocida dentro de la industria del entretenimiento por desempeñarse como presentadora del programa Project Runway. Bueno, y ahí está entonces eh, la mujer Entonces está trans Y es dueña ahora de mis Universo Y vamos a poder entonces, por supuesto Disfrutar entonces de mis universos Con bueno con todos los géneros sabidos Y por haber que es el futuro no Ya lo están entonces empujando por todos lados En todo lo que son los concursos de belleza Incluso en Argentina, hemos leído varios artículos en, Acerca de los concursos de belleza de estos Que están modificando para que podamos Integrar, no uno o dos Sino 72 creo que son Los géneros que están bueno, son reconocidos y alguno de ellos era usted, por supuesto 72, porque no hay 720 mil millones? Bueno, no porque no son suficientes tampoco Cada uno tiene una forma de entender, entonces, bueno, pero ¿por qué la complica? ¿no? ¿Qué cosa más complicada? Y bueno, nosotros somos bastante más simples que eso Fantástico, maravilloso, amigos, les vamos a recordar que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución y también lo pueden hacer por todo lo que son las plataformas de podcast, habitas y por haber, escriben en la radio El Fin del Mundo, nos encuentran por ahí. Y tenemos entonces en e y iTunes, iBox, e Spotify y en todos estos lados estamos entonces en algunos lugares, bueno ahora Spotify parece que ya no me carga, no carga los capítulos, dice cargando, cargando y no carga. Bueno, no sé, ¿no? Porque me parece que me están también de ahí. O era Google Podcast, bueno, uno de estos entonces, así que yo te digo. Bueno, y la otra historia, amigos, es que nos pueden acompañar entonces también en las redes, que esto es Facebook, YouTube y todo lo demás, ya sea por la radio del Fin del Mundo o por Blendenblick, la otra página que tenemos donde hacemos traducciones de videos o videos de por sí. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para terminar el capítulo de hoy. Fantástico amigos, bueno, eh, están informando entonces, esto sale de El American y nos cuenta entonces que eh, el señor Fauci entonces se enriqueció, gracias entonces a, a bueno, haber participado entonces en todo esto. Probablemente, ¿no? Porque son todos premios, son todos cosas que entonces vas ganando, vas ganando a poquito Y te, al final de cuentas, bueno, significa una ganancia importante Y otra de las cosas, amigos, tenía un artículo por ahí donde estaba Entonces que hablaba mmm, acerca de cómo se había impulsado... Mmm, bueno, era una enfermedad entonces que la tenían cuando la como psicológica en Japón y que había sido sí, impulsado por la farmacéutica. Ya les voy a llegar a esa información si no es este capítulo el próximo, ¿no? Bueno, esos son los hallazgos de una investigación pública, o sea que se enriqueció, ¿no? Sobre las finanzas del jefe de Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y el principal médico del COVID, así como la de su esposa, Cristian Grady, que irónicamente es bioética en el Instituto Nacional de Salud. Una de las cosas que son paradójicas acerca de esta cuestión es que es la mujer del señor Fauci... Fauci, saben quién es, amigos, Anthony Fauci, el doctor este que estuvo presentando... Bueno, que presentó el coronavirus a todo el mundo, que lo lanzó a la palestra mundial... Y bueno, y que nos dio las instrucciones de cómo teníamos que seguirlo, porque si este hombre lo decía... Escucha, me sale de Estados Unidos, tiene que ser un capo de los capos, y parece que sí que lo era, entonces... Y ahí está, mira cómo se enriqueció, entonces, según las revelaciones financieras del año fiscal 2021... El Instituto Nacional de Salud entonces fueron el patrimonio dato ¿no? del hogar de Fauci, ahora supera los 12,6 millones de dólares, un aumento de 5 millones de dólares desde 2019. Esto es de 70%, el, se volvería el funcionario civil mejor pagado en la nación en un momento en que los estadounidenses han perdido un ingreso promedio de 4.200 dólares al año, bajo... La administración de vida ¿no? Bueno, parece que ganancias de inversión, regalos y premios, 100 mil dólares, entonces compensación federal por empleo. Bueno, muchísimo dinero, entonces, el, el rastreador de fondos de Fauci del grupo de vigilancia lo analiza visualmente como el... T... Bueno, y ahí está, ¿no? Porque lo están investigando ahora, entonces, y, bueno, una cosa muy rara es que están todos, entonces, todos coloquetis, todos estos, bueno, los que le dieron para adelante, ¿no? Y los que le dieron para atrás, bueno, esos tienen problemas, entonces, para encontrar trabajo, siempre es así. Bueno, MSP extendió la fecha, bueno, esto es de Uruguay, amigos, porque, ¿qué pasa? Me pareció curiosa esta noticia... Y mira lo que sucede. Eh, resulta que tiene la vacuna ¿no? Entonces dice, bueno, se nos está por vencer. Ah, no, no pasa nada. Vamos a extender el plazo. Bueno, y acá está la explicación que, por supuesto, lo saca el observador para defender esto. que hace el Ministerio de Salud Pública de Uruguay? entonces extiende el plazo y dice que se basa en las recomendaciones. Y acá lo dice, ¿no? O se te lo dice bien clarito. Que no tocan un pelo de todas estas cosas, sino que se basan en todo en investigaciones. Entonces, que se hacen en otros lugares. Estos estudios deben ser aprobados por las autoridades reguladoras de referencia internacional. Así está todo el día, ¿no? Referencia internacional, entonces. Y bueno, y es lo que yo te digo, ¿no? Si vos tienen corrupto en la cabeza allá, en la punta de la pirámide, después el resto se solo responde. Es muy fácil de manejarlo. Vos tenés que corromper allá arriba, ¿no? Acá abajo no sirve nada. sino allá arriba, entonces, y después ya tenés un montón de gente trabajando para vos, que fue lo que pasó, ¿no? Vos tenés a corrupto uno allá, o vayas a saber lo que hacen las órdenes. Y el resto solo obedece. Bueno, acá están diciendo también, amigos, porque estamos hablando de salud. Y estos son los niños en Gran Bretaña que siguen entonces con el tema de la depresión y todas estas cosas. Y muchos niños, bueno, ustedes han aumentado los suicidios, todo lo demás, ¿no? Ya lo hemos leído muchísimas veces. Problemas entonces de lectura, problemas de habla, problemas de esto y problemas de lo otro... Y sigue, y sigue. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, todo a propósito, todo sin querer, como les decimos nosotros, todo a propósito, amigos. Y es parte del gran reseteo, ¿eh? Bueno, resulta que acá el señor de Pfizer quería... Mmm, bueno, van al Parlamento Europeo como perigo por su casa. Después se quedó no en la nada, ¿no? En la investigación de esta señora, la presidenta del Parlamento Europeo, la Úrsula von der Leyen, que había comprado... ¿Cuántas vacunas eran? Eran como 13 vacunas por habitante... O 100 vacunas, no me acuerdo cuánto eran, pero bueno, era una inmensidad. O sea que acá podría haber habido un hecho de corrupción. Entonces dicen, bueno, tenemos que ver sus chats privados, porque tuvieron chats privados. Podés creer, sí, pero no no no, no 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 tenemos los chats privados. No los podés ver, así que bueno, nadie entiende nada, ¿no? O sea, podría haber corrupción. La misma gente que ha estado empujando todo esto se está enriqueciendo, podría ser, por la corrupción. Y son los mismos que están empujando... La guerra contra Rusia, amigos O sea, casualmente, todos los mismos que están en, Que estuvieron empujando, entonces la, el, el pánico este terrible El miedo este terrible La solución mágica, la luz al final Del túnel, amigos, a ver si han escuchado esa frase ¿Cómo la usaron? ¿Cómo la usaron? La luz al final del túnel era la, la vacuna Y ahora entonces siguen empujando Una guerra, o sea, si te das cuenta que te mintieron En dos, te vas a dar cuenta que también te mienten en tres Y esto no es, eh, bueno, es de dos en tres No es de dos en tres, es de tres en tres Son 100% ¿no? Bueno, los nuevos Retos de la vacuna es ARN mensajero tras el COVID, amigo. Bueno, porque ahora nos quieren meter esto. Hasta para sacarte un calambre. Te dicen, te ponemos una cosa de esta te cambiamos el ADN y te sacamos el calambre. No, muchas gracias, Jaime con el calambre. Pero acá están entonces vendiéndola y esto sale de Technology Review. Y están hablando acerca de todas las cosas que se pueden tratar Las vacunas de RMN para el virus respiratorio Sin cital, bueno, que le están dando Bueno, ahora mismo, amigos, ¿dónde estuvo la noticia esa? Había una noticia entonces que decía Que están ya sacando, eh, yo creo que era la gente De, no sé si era Pfizer mismo Una de estas empresas, estamos ya sacando Una vacuna Entonces, para solucionar cualquier problema De estos, de, de, de los problemas De obstrucción en las venas Así que, de las trombosis, ¿no? Así que, bueno, vos decime ¿no? Una cosa muy rara, pero ahí está Fortomana, bueno, dice que se están desarrollando las vacunas a gran velocidad y todas las cosas que pueden tratar y se viene, se viene, entonces se viene el, el ARNM, pero el virus respiratorio sincital, el VIH, el Zika, el virus de Epstein-Barr y otros bueno, otra cosa, ¿no? si querían lanzar entonces, querían, dijeron, bueno, tenemos que lanzar esta tecnología al mundo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacerlo? no nos van a permitir lanzarla bueno, tenemos que crear una situación en que nos permitan lanzarla, vamos a tratar tr una situación que era de urgencia, bueno, parece que se moría la gente, entonces en las calles, como nos prensa y pensamos todo que era de urgencia y permitimos que todo esto todo se, 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 se hiciera, ¿no? Cuando no se tiene que hacer así, se hace de una forma muy absolutamente distinta y bueno, la gente no tendría que haber entonces entrado en este cuento. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos vamos a comenzar a despedir y nos despedimos con las noticias del final. Noticias, que decís? Cerra y vamos. Vos sabés que no he encontrado muchas noticias entonces ahora no hay noticias de esta cosa si cerra y vamos porque bueno algunas quedan pero en el día de hoy el fin de semana no leí ninguna que diga pues estas cosas que rara que siempre hay dos por tres pero este fin de semana no no una cosa extraña amigos pero bueno acá esta es una pura un pum pum media tristona no porque resulta que este señor entonces había pasado 25 años en la cárcel bueno entonces el señor que pasó 25 años en la cárcel y parece entonces que era que estaba bueno el padre de seis entonces que pasó 25 años en la cárcel en la pena de muerte entonces eh, 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 lo matan entonces cuando estaba atendiendo un funeral, entonces sale después de 25 años amigos y lo matan atendiendo un funeral. Y esto revela, entre otras cosas, pum pum pum, se te dio un triste, ¿no? Porque lo que está revelando es la violencia, claro. A vos te dice la violencia de las armas. Y las armas que te muestran en los casos, estos de la gente que entra a matar a los a los supermercados, ¿no? Y matan un montón de gente. Bueno, por supuesto, eso sí que es importante, pero todo es importante, es y tan, y, y tan importante como. La muerte, entonces, en estos barrios donde, por supuesto, está todo impulsado por la cultura, la cultura de la violencia, de los raps, como decía el señor Kanye West. los primeros Las primeros 10 eh, canciones, entonces, en la lista de iTunes, probablemente sean todas impulsando a la gente a lastimarse unas contra otras, entonces, y principalmente es, decía él, ¿no? Eh, de, eh, de gente de color contra gente de color y puede ser entonces amigos que esto sea un producto de esa situación fantástico, maravilloso, nos vamos a comenzar a retirar amigos porque se nos terminaron las noticias, se nos terminó todo no y ya estamos llegando y les vamos entonces a mandar todo este capítulo para la gente de Radio Revolución así que esperamos estar volviendo dentro de poco, les mandamos un gran saludo a todos los amigos de Argentina, a todos los amigos de Uruguay que en las dos orillas del río de La Plata y a todos los que nos escuchan en todos lados, por supuesto en España que nos escuchan, en Estados Unidos que nos escuchan, estoy viendo una lista de todos los que nos escuchan por todos lados amigos, así que los saludamos a todos en Perú, en Bolivia, en Argentina en Brasil, en todos lados nos escuchan así que los saludamos a todos, así sea uno o sea dos o sea menos que uno, los saludamos a todos fantástico, maravilloso, amigos ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo gracias por la atención amigos, nos vemos el miércoles, chau chau ah, una cosa amigos <ríe> El miércoles seguramente no voy a salir a las 5 de la tarde porque tengo un compromiso, así que no voy a salir a las 5, voy a salir o antes de las 5 de la tarde, o voy a salir de noche, así que ya les estoy avisando porque a las 5 ya tengo un compromiso, voy a estar entonces ocupado con otra cosa, así que bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Bueno, nos vemos entonces, gracias por la atención y ahora sí, chau, 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 chau.